0: Martin, weißt du, was wir gemeinsam haben mit Apple TV Plus? Wir haben es. Nein, bei uns geht Qualität vor Quantität. Oh, 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 oh. Herzlich willkommen beim Filmmagazin. Magazin. Wir sind, also ich bin jedenfalls Lukas.
1: Ich bin das nicht, ich bin Martin.
0: Genau. Und wir sind hier äh, wieder in unserem Podcast-Büro, würde ich sagen. Äh, Podcast-Studio. Waren wir die vergangenen Folgen ja nicht. Diejenigen von euch, die uns auf YouTube schauen, die wissen das, die sehen uns ja immer. Mhm. Äh, da saßen wir nämlich woanders, aber heute, heute sind wir quasi wieder in der Homebase angekommen.
1: Wir haben wieder schmuggelig-muckelig gemacht hier. Genau. Ähm, in den heimatlichen Räumen, äh, wo ihr uns kennt und liebt, hoffentlich. Ja. Ähm, um mal wieder über Filme zu sprechen und Serien. Exakt. Und alles davor und, und dazwischen.
0: Das machen wir nämlich und selten. In der vergangenen Folge hattest du ja mal einen aktuellen Release mitgebracht. Den ähm, wir hier auch erzählen. Den wir auch im Hintergrund, der uns die uns zuschauen, sehen. Killers of the Flower Moon war die vergangene Folge. Ähm, hat auch was mit Apple TV zu tun, denn die ähm, produzieren oder nicht, die haben den nicht produziert, sondern dort wird er ja als erstes veröffentlicht, das ist ein Apple TV Plus Film. Ja. Also haben ihn schon
1: mit produziert, kann man ja, schon also ich, nicht direkt natürlich produziert, ja. da waren andere Firmen damit beteiligt, aber haben Geld gegeben.
0: Gehen wir vielleicht man, mal da noch drauf ein. Ja. Auf jeden Fall ähm, soll es heute um Apple TV gehen, so viel haben wir schon verraten, ja. ähm, warum erklären wir auch noch. Aber erstmal müssen wir sagen, vorgestellt haben wir uns schon, äh, was machen wir hier eigentlich? Ne? Ich hatte schon gesagt, ähm, mal zur Ausnahme ging es um einen aktuellen Release, weil es sich anbot. Den hast du uns vergangene Woche vorgestellt. Normalerweise schauen wir aber eher so äh, hinter die Leinwand, <lacht> sozusagen. Also wir gucken uns so ein bisschen äh, in der Gesellschaft um. Also was hat Film, was haben Serien mit Gesellschaft zu tun? Ähm, auch so ein bisschen Popkultur spielt immer mal wieder eine Rolle, wenn wir so eine, so eine, sag ich mal, lockerere Folge machen, wie in der Vorverletzten. Da ging es um Halloween und äh, um äh, Filme und Serien, die wir viel zu früh geguckt haben als Kinder, äh, die eigentlich noch ein bisschen zu gruselig und ein bisschen zu, naja, erwachsen <lacht> für unsere damaligen Ichs waren. Aber wir sie trotzdem gesehen haben, äh, könnt ihr gerne mal reinhören, reinschauen. Und ähm, heute geht es auch wieder so ein bisschen um so ein Metathema, würde ich sagen. Es ne? geht ja eigentlich
1: auch eigentlich um das große Ganze, Streaming-Anbieter, Streaming-Dienste. Ja. Ähm, aber wir haben uns mal explizit einen äh, rausgesucht. Ja. Ähm, Apple Plus, ähm, der ja eigentlich...
0: Apple TV Plus. Oh, ja. Apple TV Plus.
1: Aber so nennt es eigentlich keiner, oder? Jeder Na. sagt Apple Plus. Ich nenne das so. Okay. Apple nennt's so. Apple nennt es so. Warum ähm. haben wir eigentlich, eigentlich uns diesen rausgesucht? Es ähm. das heißt,
0: gibt es so viel andere. Ja, ich habe erst hab das erstmal überschrieben mit den Streaming-Diensten, den einige von euch bestimmt nur aus Versehen haben. Oder vom Namen her kennen, aber nicht haben. Ja, genau. Denn äh, man muss vielleicht erstmal dazu sagen, Apple TV Plus ist jetzt kein, kein ganz großer Player. Also Apple an sich schon, aber Apple TV Plus spielt auf dem Streaming-Markt in Deutschland ein relativ... Kleine Rolle. Auch ähm, wenn wir wissen, dass ungefähr zwei Drittel von euch uns mit dem iPhone hören, tatsächlich. Ähm, das, das geben unsere Statistiken her, das geben <lacht> unsere Daten her. Ähm, Ein Apple-Jünger. Ja, genau. Die, <lacht> ähm, die anderen es, man kann ihn auch auf Android nutzen, aber viele nutzen oder kommen zu dem Streaming-Angebot, glaube ich, weil immer wenn man ein neues Apple-Gerät kauft, ein iPad, ein iPhone oder ein MacBook, dann hat man erstmal drei Monate kostenlos Apple TV Plus dazu ähm, und kann sich dort quasi durch den Katalog klicken, der auch relativ klein ist, auch da kommen wir noch dazu, aber erstmal vielleicht, äh, um einschätzen zu können, wie groß Apple TV in Deutschland ist, Apple TV Plus in Deutschland ist. Ähm, Angeführt wird der deutsche Streaming-Markt mit ganz weitem Abstand von Amazon und Netflix mit 73 und 69 Prozent. Jeweils, danach kommt Disney Plus mit 44 Prozent und danach passiert eine ganze Weile nicht mehr, nichts mehr. Dann erst kommt nämlich Apple TV Plus. Was ich auch nicht gedacht hätte. Ich dachte, Sky zum Beispiel ist auch noch bekannter, aber... Wow. Wow. Mal, ähm. Wer die mal die Wow-App benutzt hat, der weiß auch warum. Ja, genau. Ähm, deswegen Danach kommt Apple bei 18 Prozent ah, ja. ungefähr. Was so auch, auch mehr ist, als, ist's als ich join, dachte. Ist Join dabei? Ähm, habe ich jetzt nicht Lass mehr jetzt geguckt, gucken, das habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, ja. war aber in der Statistik auch mit dabei, aber weniger auf jeden Fall. Ja. Die Neuabos, die stagnieren gerade bei allen, außer bei Apple TV tatsächlich. Also äh, im letzten Quartal konnte Apple TV mehr, mehr zulegen als andere, also mehr Neuabonnentinnen und Abonnenten generieren als die anderen. Woran das liegt, keine Ahnung, vielleicht mehr iPhones verkauft, wer weiß es. Ja. Wer weiß es schon? Ähm. Es sind ja weltweit, habe ich
1: gefunden, 25 Millionen mhm. Abonnenten, die dafür, dafür wirklich monatlich bezahlen, mhm. was wirklich im globalen Kontext noch recht wenig ich, sind. Recht ist. Ist auch recht natürlich recht der jüngste. Ich hatte auch nochmal Zahlen rausgesucht zu den USA, wo natürlich dann der Heimatmarkt für viele Streaming-Anbieter und auch für Apple ist. Dort ist es auch so tatsächlich ähnlich eh wie in Deutschland, dass dann Netflix aber und, und Amazon Prime auf der 1 sind mit großem Abstand. Netflix mit 79, also ich habe den von Statistern gefunden, die ähm, gefragt haben, die, die eine Umfrage gemacht haben, in den letzten zwölf Monaten, äh, bei welchen dieser Dienste mhm. haben, sie, haben sie abonniert? Also das mhm. war die Frage. Ähm, da haben 80 Prozent der Leute angegeben, äh, Netflix... 70, äh, 70 Prozent haben angegeben. Äh, Netflix, das war tatsächlich vor einem Jahr waren es noch 80 Prozent. Mhm. Ähm, da sieht man da auch schon mal eine großen, große Veränderung. Ähm, und ebenfalls mit 70, ungefähr 70 Prozent ist auch Amazon Prime. Danach kommt Disney, Disney Plus, äh, dann Hulu, äh, mhm. was ja ein bisschen ähm, in, in den USA lange Zeit so war, dass die getrennt waren. Äh, Hulu und Disney. Hulu war eigentlich mal so eine Kooperation von mehreren großen Produktionsstudios wie eben Disney und auch Fox und anderem. Nachdem aber dann Disney Fox aufgekauft hat, war mhm. das so ein bisschen Hulu. Ist das jetzt Eigenständiger nicht, in tatsächlich Europa-Deutschland war es so, dass das ganze Hulu-Angebot schon immer Teil von Disney war, aber in den USA war das noch separate Dienste. Mittlerweile hat aber Disney noch ein paar Milliarden noch mal aus dem Tresor geholt und hat sich jetzt die restlichen Rechte auch sozusagen geholt, dass es auch in den USA bald eins wird. Aber noch sind die auch in den USA getrennt. Dann kommt HBO. Was bei uns ja auch noch gar nicht gibt, ja. tatsächlich ein Streaming-Dienst, also was dann irgendwann ähm, ja auch nicht mehr, äh, also HBO Max, das heißt ja mittlerweile noch Max, mhm. aber also wenn irgendwelchen Grund entschieden hat, dass HBO nicht so als Marke nicht so bekannt wäre, was ein bisschen, aber gut. Dann kommt mhm. Paramount Plus und dann kommt erst Apple mhm. äh, TV mit 30 Prozent. Mhm. Ja.
0: Manche davon sind ja bei uns tatsächlich auch so Amazon Channels. Also Paramount Plus zum Beispiel ist ein Amazon Channel. Genau. Das wird vielleicht einigen anderen auch so gehen, weil, ähm, weil es manchmal, glaube ich, anstrengend ist, so einen eigenen Service ähm, komplett neu aufzusetzen, statt einfach zu sagen, okay, wir gehen in den Amazon-Kosmos. Äh, man, man guckt, das habe ich letztens mit äh, Erstaunen gelesen, Crunchyroll kennen sicherlich die meisten von euch, die uns regelmäßig hören, und eigentlich der große Anime-Player ähm, äh, weltweit, der auch ganz viele andere Anime-Streaming-Portale aufgekauft hat, glaube glaub ich, zu Sony über ganz viele Ecken. Die wird es demnächst irgendwann erstmal auf ein paar unterschiedlichen Märkten in Deutschland, glaube ich, noch nicht, bei ähm, als Amazon Channel geben ähm, und man munkelt, dass es vielleicht in Zukunft immer so sein kann, ah, weil dann stimmt. muss man nämlich keine eigene Website mehr betreiben ja. zum Beispiel. Aber und, und ich sag mal so, die Infrastruktur läuft sowieso oft über Amazon Web ja, Services. das stimmt. <lacht> und Crunchyroll
1: gehört aber eigentlich zu Sony, oder? Da ich glaube ja, die gehören kaufen, über viele hatten,
0: Ecken zu Sony. Ja, die wurden ja
1: irgendwo vor ein paar Jährchen auch nochmal aufgekauft. Ähm, auch ganz interessant, dass das dann nicht vielleicht Sony mal vielleicht mit der Playstation irgendwie verbunden hätte und gesagt hast, irgendwie ähnlich wie es Apple macht. Hm. Wenn du eine neue Playstation kaufst, kriegst du drei Gibt's Monate ja. dann Crunchyroll extra, aber die machen es ein bisschen anders. Deswegen ja. ist der Markt, ist es noch... Ähm, es ist viel Musik drin. Äh, viel Musik drin, es ist viel separiert, ja. ähm, auch je nach Land, manchmal unterschiedlich, wie man gesehen hat. Ähm, deswegen auch ganz, ganz spannend, wie sich das ja. dann noch aufteilt und das wird wahrscheinlich auf jeden Fall in den nächsten Jahren noch dazu führen, dass ein paar streamingdienste wie ich mir vorstellen könnte, Powerman Plus zum Beispiel, ich weiß nicht, wie lange die sich noch halten können, auch wenn mhm. sie zum Beispiel in den USA noch auch halbwegs erfolgreich sind, ähm, ob da nicht auch ein paar größere Streaming-Dienste die sich auch irgendwann auch verabschieden werden.
0: Mhm. Naja, vielleicht äh, findet aber, also ich glaube schon, dass so eine Marktbereinigung auf irgendeine Art und Weise ja. stattfinden wird, ähm, aber wir haben noch gar nicht gesagt, wie wir uns erreichen können. Dann machen wir das einfach. Schreibt uns doch, welches Streaming-Anbieter ihr nutzt. <lacht> <lacht> Schrei genau, schreibt uns eine iMessage. Nee, ähm, schreibt uns doch einfach mal bei Instagram zum Beispiel, für, äh, das unterstrich Filmmagazin, ähm, was ihr für Streaming-Anbieter nutzt. Äh, und, welch, und warum ihr sie nutzt, warum ihr sie gut findet oder was ihr vielleicht auch zu kritisieren habt. Weil äh, ich bin mit keinem hundertprozentig zufrieden, muss ich sagen. Vor allem in letzter Zeit mit Netflix nicht mehr. Habe ich, glaube ich, in einer der letzten Folgen auch schon erklärt, ähm, dass ich da immer weniger finde, <lacht> Sachen finde. Aber heute soll es, wie gesagt, um Apple TV Plus gehen. Wir ähm, springen so ein bisschen hin und her. Du hast vorhin schon gefragt, warum eigentlich. Ähm, du hast nämlich eben äh, du hast nämlich eben gemeint, äh, Apple TV Plus ist der jüngste. Das stimmt aber gar nicht. Ähm, Disney Plus ist jünger als Apple Ach so, TV in Deutschland. Du, äh, kam erst kaufen. 2020. Ah, ja. Gut. Apple dann TV gibt es schon seit dem 1. 11. 2019. Das heißt, ja, ja, ja. vier Jahre. Guter Anlass für uns. Seit vier Jahren gibt es jetzt Apple TV Plus. Ähm, aber es gibt auch noch andere aktuelle Anlässe, wenn man sowas braucht. Äh, zum Beispiel wurden die Preise gerade erhöht von Apple TV Plus. Ja, ich habe gestern noch eine Rechnung
1: bekommen von Apple. Mhm, da war es noch 6,99
0: Euro. Ja, und jetzt sind es 9,99 Euro im nächsten Monat. Ähm, das ist aber bei allen, also das ist auch bei Apple One so zum Beispiel, aber ähm, bei, Apple, bei Apple Arcade glaube ich auch. Also diese, dieses ganze... Paket von Apple wird teurer, wie viele andere jetzt auch teurer werden, aber äh, ich fand, das war immer ein großes Argument für Apple TV. Die haben zwar einen kleineren Katalog, dafür haben, waren sie auch deutlich günstiger als Netflix. Jetzt, ja, weiß ich nicht, gar nicht mehr so im Vergleich, weil der Katalog ist schon deutlich, deutlich, deutlich kleiner. Ähm, was man aber auch so als Grund nehmen kann, ähm, Apple TV Plus hat, ja, haben ja erst das deutsche Original angekündigt, mit ähm, Where's Wanda, also Wo ist Wanda? Ähm, eine schwarzhumorige Comedy-Krimi-Geschichte irgendwie mit äh, Heike Mackert und Axel Stein in den Hauptrollen tatsächlich. Okay. Äh, soll irgendwann, es gibt noch kein genaues Datum, aber wahrscheinlich irgendwann nächstes Jahr kommen. Ufer Fiction produziert das Ganze. Hm, natürlich. Wer sonst? Wiedemann und Berg oder Ufer Fiction. <lacht> ähm, ja, und äh, ich habe jetzt, hab jetzt so viel an Serien dort gesehen, dass ich... Ähm, dass ich, glaube ich, jetzt mit Gewissheit sagen kann, warum mir der Streaming-Dienst nicht so gut gefällt äh, und warum ich dann trotzdem ab und zu wieder Sachen gucke. Deswegen habe ich gedacht, komm, lass uns doch einfach mal drüber, drüber sprechen. Äh, wir haben es im Intro schon kurz angedeutet, äh, Apple TV unterscheidet sich mitunter stark von der Konkurrenz, denn wenn man sich den Katalog anschaut, ist er relativ klein und man findet dort keine... Fremdproduktion. Ja, das wirklich dann, wenn da
1: Eigenproduktion stehen, ist es tatsächlich eine Eigenproduktion. Ja. Nicht so wie es Netflix oder Amazon gerne mal machen, die dann irgendwas nach, oder halt auch Disney, ja. äh, nachträglich einkaufen und, und dann einfach sagen, Disney Original. Original. Genau. Ähm, das tatsächlich, bei Apple ist es wirklich so alles
0: eigenproduziert. Genau, das, was äh, man kann davon ausgehen, also wenn ich es jetzt nicht kaufe, das, was ich dort streamen kann, kann ich auch wirklich nur auf Apple TV Plus streamen. Streamen, das ist eben der große Unterschied und eben diese, dieser kleine Katalog mit größerer Qualität. Und ich glaube, was man schon mal vorwegnehmen kann, wenn man sich die visuelle Qualität der Apple-TV-Serien und Filme anschaut, dann gibt es da wirklich nichts zu meckern. Ja.
1: Das muss man wirklich also sagen. Ich glaube, ich würde auch sagen, wenn du mir zehn Serien zeigst, davon ist eine von Apple finanziert und produziert und wird dort ausgestrahlt, dann würde ich die am Look erkennen. Ja. Ich ich jetzt mal, ich, vielleicht ja. täusche ich mich aber ich glaube auf jeden Fall die haben einen sehr äh, ähm, erkennungswürdigen und einen sehr hochwertigen
0: Look ja, auf jeden Fall also da ich glaube die haben eine ordentliche also bei Netflix gibt gibt's sowas ja zum Beispiel auch ne es gibt eine es gibt bestimmte Kameras die verwendet werden dürfen um Apple sehr äh, um um Netflix Serien zu produzieren und so weiter und so fort einen bestimmten bestimmten Qualitätsstandard ne aber eben durch diverse Einkäufe und so weiter wird das ein bisschen verwässert bei Apple äh, haben sie glaube ich, ein enormes eine enorme Qualitätskontrolle und da wird, glaube ich, nichts bestellt, was nicht in einem bestimmten in einem bestimmten hohen Qualitätsstandard Und ich glaube äh, auch, die
1: Streaming-Technologie da im Hintergrund, die da läuft, äh, ist auch nochmal höherwertiger, als was wir bei Netflix angeboten bekommen
0: Das muss man auch ehrlicherweise sagen. Netflix ist auch okay. Ne? muss man Also, da habe ich am Codec, da gibt es jetzt so Leute, die sagen, nee, ich kann überhaupt nicht streamen, es geht <lacht> gar nicht. Ich muss immer Blu-Ray kaufen, weil ja. ähm, ich brauche das, ich weiß nicht, ich, so, ich muss ja meine 1000 Millionen Gigabyte RAW-Datei gucken, sonst äh, nervt mich so die Qualität. Ja. So. Gibt's auch? <lacht> ähm, ja, ist auch okay. Ähm, aber also ich auf einem ziemlich guten 4K-Fernseher- ähm sind, die meisten davon sind ja auch in Dolby Vision und mit mit äh, mit Atmos und so. Das ist schon, das passt schon alles. Das sieht schon alles wirklich enorm gut aus, muss man sagen. Ich glaube, da ist auch nichts, was nicht in ja. was nicht irgendwie in HDR ähm, auch läuft, wenn man, wenn man das hat. Weil es eben auch, und da sind wir bei Apple, es soll natürlich dann auch auf so einem Pro Display XDR oder auf einem iPad ähm, XDR Display und so, soll das ja toll aussehen. Und die sind ja... Ähm, mittlerweile die, die High-Tier-Displays richtig, richtig, richtig gut und für die meisten, glaube ich, sogar die besten Displays, die sie zu Hause haben, wenn sie nicht, ist bei mir auch so, wenn sie nicht irgendwie einen mega, mega, mega guten Fernseher, irgendwie so ein Sony Bravia, irgendwas für dreieinhalbtausend Euro zu Hause stehen haben, ist wahrscheinlich das iPad-Display oder das MacBook-Display das, ja. das beste Display, was sie zu, was man zu Hause hat einfach. Oder das iPhone-Display ist ja auch sehr gut, ähm, wenn auch ziemlich klein. ja, ähm, das ist aber auch schon der große, der einzige, also de, de, das sind schon die großen Unterschiede. Ansonsten läuft es, glaube ich, wie im normalen Streaming-Business auch. Also ja, ansonsten Thematisch, es gibt, thematisch, thematisch, thematisch ist es ähnlich, ja. ne? Also, sie gibt haben was,
1: was mit Filme angeht, da handhaben sie es ein bisschen anders als die anderen. Da könnten wir vielleicht aber auch später nochmal drüber reden, wenn du erstmal deine Serien vorstellen möchtest. Könnte ich dann ja kurz drauf eingehen.
0: Ja, naja, also äh, äh, gar nicht so sehr vorstellen, ähm, die Serien. Ich habe mich jetzt auf eine fokussiert, ja. weil ich die jetzt ganz frisch geguckt habe und weil die für mich so ein bisschen der Prototyp ist von, was läuft für mich bei Apple TV Plus falsch, äh, Infiltration. Da ist gerade die zweite Staffel zu Ende gegangen. Äh, ich habe jetzt die erste Staffel geguckt, nachgeholt, weil mich das thematisch interessiert. Es ist eine Science-Fiction-Thriller-Aliens-Serie. Also ganz kurz umrissen, ähm, Krieg der Welten. Also <lacht> okay. Aliens kommen auf die Erde. Ähm, man weiß erst gar nicht so richtig, sind es Aliens. Das, das macht es ein bisschen anders als Krieg der Welt. Und da ist das sofort am Anfang klar. Es sind Aliens, Außerirdische. Ähm, und äh, bei der Serie ist es erst so, hä, was passiert hier auf dem Planeten? Sind das Terroranschläge? Äh, dies und jenes. Aber es sind dann tatsächlich Aliens, die auch einen ganz coolen Look haben. Die sehen nämlich so ein bisschen aus wie dreidimensionale Audio-Waves, also wenn man diese, okay, diese Waves Bild, ja. sieht, ja. die sich dann auch so weiter bewegen mit diesen Ellen. Ah, ja. Und diese Peaks stechen sozusagen in, den, äh, in die ah, Wände und so also zum Vorsicht. sehr fluider. Ja, genau. Also Wellen spielen eine wichtige Rolle auch ja. für den Verlauf der Serie. Audio spielt auch eine wichtige Rolle für den Verlauf der Serie. Ähm, und Langeweile auch so ein bisschen. <lacht> also Gewollte Langeweile natürlich. Nee, das weiß ich nicht so genau. Also es ist so ein bisschen... So ähm, dieses, ich, ich weiß gar nicht, ähm, da könnte man vielleicht auch mal drüber ähm, sich so ein paar Serien rauspicken, die das genauso machen, ähm, beobachte ich auch. Es gibt so ein paar Serien, die ähm, sich, Sense8 zum Beispiel war auch so eine Netflix-Serie, die das gemacht hat, die ganz viele unterschiedliche Stationen auf der Erde sich gepickt hat. Dort ganz viele, also dort unterschiedliche ähm, Personen hatte, die äh, separate Geschichten hatten, ähm, die dann aber irgendwann im Laufe der Geschichte zusammengekommen sind. Äh, da gibt es mehrere Serien noch ja, ja, davon. Das, ist, ne? das, das ist hatte so ich auch
1: mal in meinem Trans Transmedia-Beitrag ja. vor ein paar Monaten äh, erzählt. Das ist dieses worlds äh, ja. prinzip was in ganz, ganz vielen Streaming-Serien kommt. Das nicht mehr diesen einen klassischen Protagonisten oder zwei, drei Protagonisten ja. gibt, sondern wirklich acht oder zehn. Und die genau. kriegen alle ihre eigenen Geschichten ja. und einzelne Folgen gehen auch immer nur über denen, ja. aber irgendwie gibt es ein Groß-Ganz, wo die hinwirken, aber es ist und irgendwann treffen sie dann also
0: kreuzen sich dann auch die Linien ja. und sie treffen mal aufeinander. Das ist und so. sozusagen
1: das moderne Erzählen.
0: Ja, Genau. Und das geht hier wieder vor die Wand, weil das wieder dafür sorgt, dass es relativ dünn wird. Also, aber es geht und das, das, deswegen sage ich, das ist für mich so ein bisschen für die Apple-TV-Serien, die ich geschaut habe, so ein bisschen der Prototyp, weil ähm, es geht sehr interessant los, mit, mit wirklich guten 1, 2 Folgen, ähm, die durch ihre Hochwertigkeit natürlich auch nochmal punkten und äh, auch erzählerisch relativ interessant sind und dann geht es wirklich ins Tal der Tränen runter. Ähm, und in der Serie jetzt speziell geht es dann irgendwie so im zweiten Drittel nochmal wieder bergauf und es wird nochmal interessant und am Ende flacht es wieder ab. Aber das hatte ich so in, 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 in ähm, unterschiedlicher Form bei ganz vielen Apple TV Serien, dass die mich erstmal gehuckt haben und dann haben sie mich runtergelassen. Also ich kann vielleicht mal kurz sagen, ich habe jetzt, äh, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Serien bei Apple TV geguckt und drei Filme. Äh, vier Filme. Und, ähm, bei denen war es fast alles so. Also eine der ersten, die ich nicht geguckt habe, war Defending Jacob, also Verschwiegen mit, ähm, Chris, Evans. mit Chris Evans in der Hauptrolle, äh, wo es da quasi darum geht, dass, dass der Sohn von Chris Evans ähm, äh, ja, eines Mordes, glaube ich, sogar beschuldigt wird. Und dann geht es darum, war es, war es nicht. Wir wissen es gar nicht so genau. Also es passiert, glaube ich, auf einem Roman. Das macht Apple TV auch relativ häufig, dass sie sich Romane raussuchen. Ähm, und da geht es auch toll los und dann flacht's ab und wird am Ende aber nochmal spannend. Ähm, genauso wie bei, äh, genauso bei, ähm, äh, bei Hijack jetzt mit Idris Elba aus, den, aus Großbritannien, ja, glaube ich. Läuft jetzt auch gerade witzigerweise bei uns im, auf dem Monitor im Hintergrund. Wir haben einfach mal Apple TV aufgemacht, Apple TV Plus mal aufgemacht. Ähm, geht um eine Flugzeugentführung, geht total spannend los, lässt einen dann drei Folgen lang ziemlich das gleiche sehen die ganze Zeit und dann wird es am Ende nochmal total mhm. spannend, finde ich.
1: Finde ich ganz spannend, weil das erstmal, also natürlich auch klar ist, dass es das am Ende nochmal spannend wird, damit man für die zweite Staffel mhm. dann schon mal
0: nochmal einen Hook hat. Dass wir sagen, oh, wie geht's Wo jetzt weiter? Weil ich hier jetzt bei Hijack nicht weiß, ob es da nochmal eine zweite geben sollte, auch, weil ja. die Geschichte ist eigentlich abgeschlossen. Aber du kannst ja zumindest mit einer anderen Figur, die ja, auch nochmal ja. gehijackt wird oder so, ja. äh, nochmal irgendwie erzählen.
1: Aber zumindest, dass dann die ersten Folgen noch relativ gut sind und dann ein bisschen abflacht, mhm. ist ja eigentlich auch ein Problem, was man auch im klassischen Fernsehen eigentlich erwarten würde, mhm. wo es noch Pi Piloten gab, also Pilotfolgen, mhm. wo die Kabelsender wirklich noch ähm, erstmal nicht die ganze Serie finan und finanziert und produziert haben, sondern ja. erstmal quasi wirklich nur eine Folge und geguckt haben, wie kommt es an. Ja. Äh, und dann ging es erst richtig los. Und da ist natürlich das, deswegen hat man auch jetzt, wenn man sich Lost zum Beispiel anschaut, die erste Folge, die geht richtig krass ab. Mhm. Da passiert alles und da wird auch erstmal auch schon alles erklärt, was die Serie sein will. Mhm. Alle Figuren kriegen schon ihre Momente, damit man wirklich. Äh, damit man als auch als Produzent quasi und dann entscheidet will ich da jetzt nochmal mal 100 Millionen reinstecken die so ein Überblick weil hat, sozusagen Überblick, ja. wirklich das merkt man auch ganz stark und das, eigentlich sollten das ja Streaming-Dienste nicht haben weil die brauchen das ja die bestellen eine halt. ganze Staffel die bestellen eine ganze ja. Staffel so macht es ja eigentlich Disney äh, da gab es auch letztens einen ganz interessanten äh, trivia effekt weil Disney hat jetzt tatsächlich angekündigt dass sie jetzt Showrunner machen, äh, einsetzen wollen das, man würde jetzt fragen Heißt das, ihr habt vorher keine Showrunner gehabt? Ja. Also sozusagen Kreative, die wirklich die das gesamte Überblick haben ja. über eine Serie. Aber tatsächlich war es bei Disney so, die haben eine ganze Serie bestellt, ja. durchfinanziert, gedreht und dann haben sie immer gesagt, dann gucken wir uns mal an beim Testpublikum, wie das ankommt. Dann wird es nochmal überarbeitet in der Post-Production. Umgeschnitten, neu gedreht, Effekte nochmal neu gemacht. Deswegen waren die auch immer so schweineteuer. Also das ist eine Loki-Staffel. Äh, es ist vor kurzem die zweite Staffel auch erschienen. und Die kosten immer pro Staffel 200 Millionen. Mhm. Alle Folgen, das sind aber so sechs bis acht Folgen. Mhm. <lacht> Nicht mal so viel, dafür enorme Kosten. Ähm, auch die Hulk, äh, Ski-Hulk-Serie, da hat pro Folge 25 Millionen. Boah. Hat die Kosten pro Folge, weil du halt da einfach eins... CGI-Charakter realitätsnah darstellen musstest, ja. was teurer ist als Game of Thrones gekostet, hat, wo man sagt, da sieht man und die sieht nicht mehr. mal gut aus. Und die sieht nicht mal gut aus. Ähm, aber ja, du und das ist halt krass, ähm, dass, dass Disney sich jetzt entschieden hat, weil die haben jetzt auch tatsächlich eine Daredevil-Serie in der Produktion gehabt, hatten mhm. die schon fertig, mehr oder weniger, aber haben die jetzt nochmal komplett verworfen und, und schreiben die nochmal um und machen nochmal das Neue. Und haben halt ja, das in, wird's dann teurer. Im, ja, dann wird es ja. teurer und haben im Zuge dessen halt angekündigt, dass sie jetzt mal stärker auf Showrunner setzen wollen, die halt. Mehr
0: Was der das, Rest der Industrie seit Jahrzehnten
1: macht, irgendwie. <lacht> es ist sehr, ja, manchmal komisch. Deswegen weiß ich gar nicht, wie das Apple macht, ähm, ob die da, heißt zumindest jetzt, da sind sie relativ bedeckt, hatte ich jetzt noch keine Interviews zu gehört, ja. ähm, wie, wie die das handhaben. Aber ich habe, ob das dann auch das Problem sein könnte, dass dann irgendwie, das sehr stark Produzenten geleitet ist, weniger Kreative da einfach Geld bekommen und denen dann vertraut wird. Und man versucht das alles im Nachhinein irgendwie zu klären und dann man immer guckt, ja, am besten der Anfang
0: muss, muss krachen und dann gucken wir mal. Ähm, ja, weiß ich nicht. Spannend. Also weiß ich nicht, habe ich auch noch nichts dazu gelesen. Ähm, ich, es hat also ein bisschen Veröffentlichungsrhythmus bei Apple TV, wenn man sich die großen Serien anguckt, ist ja eher so, dass man so zwei, meistens drei Folgen auf einmal veröffentlicht und die restlichen sieben, sind auch bei Apple dann meistens acht oder zehn, und die restlichen sieben oder fünf Folgen dann im Wochenrhythmus macht. Ähm, und die ersten drei hucken einen dann immer mehr und dann flacht es irgendwie ab und ich weiß nicht vielleicht hat das was damit zu tun dass man genau weiß wie man für, für welchen Veröffentlichungshut muss man das produziert keine Ahnung es wäre ein bisschen Mutmaßung
1: oder halt natürlich am Ende darum dass halt wirklich Streaming das nicht braucht die brauchen halt nicht nochmal in der fünften sechsten Folge eine große Quote damit dann die Werbegelder irgendwie da sind sondern nee. die äh, Abonnentinnen sind ja schon da die haben natürlich äh, die, den, haben die haben wahrscheinlich den
0: Luxus natürlich dass ja. sie sich einfach ja dass sie sich natürlich einfach was finanzieren können, was sie gerade wollen, sozusagen.
1: Deswegen ist da vielleicht auch nicht so diese, äh, diese, diese Not da, quasi dann auch noch, um mal zu sagen, gut, in der Mitte der, der Serie können wir mal ein bisschen auch das ganz ruhige angehen lassen. Da muss man jetzt auch nicht das ganz große Geld einsetzen oder so. Ähm, weil halt eben, solange die Leute am Anfang schon reingeschaut haben, dann hat, hat man eh schon das Bedürfnis, gut, wenn ich die Folge jetzt schon drei, vier Folgen gesehen habe, dann gucke ich noch den Rest, ähm, dass es dann auch dazu kommt, dass dann die da vielleicht ein bisschen
0: abschwächeln. Ja, also... Ich, ähm, ich glaube aber, Apple, also die Indizien, die man so liest, äh, sprechen schon dafür, dass Apple sich sehr stark inhaltlich einmischt in die Serien. Ähm, es gab ja jetzt auch den Fall irgendwie vor, vor ein paar Wochen, dass, ähm, dass Jon Stewart, also der, dieser Late Night Host quasi, der hatte eine, Se eine, eine Show bei Apple TV Plus, ähm, The Problem. Und die ist jetzt wohl ein, oder die haben sich jetzt getrennt wohl und man man mutmaßt oder es gibt Aussagen, ähm, dass es war, weil Apple sich zu sehr in die Themen ähm, einmischen wollte, unter anderem bei zu kritischen, also mutmaßlich ne, zu, zu kritischen Beiträgen zu China oder KI. Mhm. Ähm, was ja auch schon wieder, also ich meine, ja. das ist jetzt Apple nicht, Disney macht das ja auch bei China, ne? Und Netflix auch, und an, äh,
1: also.
0: weil man diesen Markt halt auch nutzen will und bei KI, ne, wenn man als Technologiekonzern da ganz vorne mitspielen will und dabei sein will. Äh, weiß ich nicht genau. Ähm, also ich denke schon, dass die sich ähm, dass die sich da sehr einmischen und weil das einfach dieses Konzept auch ist, wir bestimmen die Qualität und wir wissen ähm, oder wir, wir wissen vermeintlich, was unsere Gerätenutzerinnen und Nutzer ähm, ja, wollen und verlangen oder was die schauen werden. So. Ich meine, am Ende, ja, so funktioniert eine Redaktion und wenn sie das Geld geben, wenn es irgendwie, also ja, so läuft es ja auch äh, im, im Fernsehen ganz oft. Äh, und das soll jetzt auch nicht heißen, dass jede Apple TV-Serie schlecht ist. Ne? Also, ich bin durchaus auch wieder zurückgekommen, zum Beispiel bei For All Mankind, äh, eine. Ist gar nicht Science-Fiction, sondern so eine Alternativ-Szenario, Alternativ Alternativ was wäre, wenn die Russen als erstes auf dem Mond gelandet wären und ab dann. Dann gucken wir uns quasi die amerikanische Space Program an mit der Prämisse, dass die Russen zuerst auf dem Mond gelandet sind, mit Mondbasis und so weiter. Anfang auch wieder total spannend, dann abgeflacht und dann habe ich dem irgendwann nochmal eine Chance gegeben und bin bis ans Ende der zweiten Staffel mittlerweile durchgeslidet, weil es dann nochmal wirklich gut wird. Deswegen werde ich mir auch von Infiltration jetzt, die zweite Staffel, da werde ich jetzt auch noch eine Chance geben, weil A, ist die erste während Corona gedreht worden und musste mehrfach auch abgebrochen und so weiter werden. Da weiß man auch nicht so genau, wie sich das auswirkt. Aus, ja, und auf der anderen Seite, man lernt vielleicht ja auch aus den, aus den Fehlern, die man in den ersten Staffeln gemacht hat. Also vielleicht ja. Ich habe
1: zumindest jetzt gehört bei, einer, bei der äh, Amazon Prime Serie Rat der Zeit, mm. die so auch äh, Herr der Ringe-like Science-Fiction, äh, ja. Science äh, äh Fantasy-Geschichte mm. äh, auch buchbasiert, ähm, wo die erste Staffel jetzt nicht so gut ankam. Und dann ich gehört die zweite Staffel, so eine Verbesserung, wo mm. wirklich alle, oder größtenteils alle, Kritikpunkte irgendwie in der ersten Staffel irgendwie auch nochmal, auch tatsächlich nochmal besser aussieht. Ähm, das ist natürlich dann auch möglich. Ne? Es ja. ist schön, wenn das auch passiert, wenn eine Serie dann auch, wenn es kritikermäßig nicht so gut äh, lief, aber nochmal eine Chance bekommt. Vielleicht war es mm. auch erfolgreich genug war äh, und dann sich wirklich verbessert. Das gibt es natürlich auch, ja.
0: Ja, genau. Und ähm ich habe auch schon, also ich habe auch andere tolle Sachen dort schon gesehen. Ne? Also Slow Horses zum Beispiel, die erste Staffel, auch die hat hat ein bisschen Längen in der Mitte, aber basiert auch auf einem britischen Roman, aber ähm, ist toll mit äh, mit Gary Oldman in, in, in einer der Hauptrollen. Das machen sie halt auch immer clever. Ne? Sie suchen sich einen großen Star aus oder zwei große Stars, eigentlich einen, ähm, der oder die dann in den Serien eine tragende Rolle spielt und drumrum kommen dann andere gute regionalere Stars, würde ich mal sagen. Ne? Ähm, The Morning Show hat auch tolle Höhen gehabt, würde ich sagen. Infiltration sieht, äh, nicht Infiltration, Foundation. Ähm,
1: das ist die ganz große, ähm, Fantasy. Fantasy ich glaub, die FS, die ja. plus serie würde ich jetzt sagen,
0: oder? Ja. Foundation. Die mich auch nach drei, vier Folgen dann sein gelassen hat, wobei das Projekt auch unglaublich ambitioniert ist, ja. ne? Das ist ja ein riesiges ja, Weltraum, Science-Fiction, Fantasy, Universum, ja. das dort zum Leben, also ich glaube auch eine der teuersten Serien, die jemals ja. mit äh, produziert worden sind, das sieht man der auch an. Ähm, sieht wunderschön aus. Also ähm, ja. für Leute, die, die einen kleinen Qualitätsfetisch haben, ist Apple TV Plus auf jeden Fall eine Adresse, würde ich sagen.
1: Ja, deswegen, ich hatte ja auch schon im, im Filmmagazin ich ja auch schon über Ted Lasso äh, gesprochen. Das ist, glaube ich, auch die bekannteste Serie, auch wenn es lustig auch ist, Auch
0: die, 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 die glaube ich, die meisten Preise gewonnen hat. Und die, Preise, ich
1: Preisen, die, die meisten Preise gewonnen hat. Ähm, auf jeden Fall ganz viele Emmys ähm, und irgendwie auch dann auch die Drama, die Serie ist, die auch dann zum perfekten Zeitpunkt gekommen ist, jetzt auch vor kurzem äh, zu Ende ganz lustigerweise. Ja. Ähm, aber gerade gesprochen. das sieht eigentlich alles so toll aus bei äh, Apple Plus und auch Ted Lasso. Das sind meistens Leute, die sich unterhalten in einer mhm. Fußballkabine. Ähm, ja, da kannst du nicht viel, dass es schlecht aussieht mhm. und das sieht dementsprechend auch alles okay aus. Außer am Ende, das muss ich dir auch noch später, das kann ich dir zeigen im äh, Nach dem Filmmagazin. Ähm, da gibt es wirklich einen Shot, wie der, die Serie endet. Mhm. Ähm, das sieht so scheiße aus. <lacht> weil da befinden sich Charaktere, sollen sich an einem gewissen Ort befinden, oh den, wo sie aber nicht gedreht haben. Äh. Und das siehst du so krass. Und oh. ich wirklich, Alter, das sieht wirklich so aus den letzten Tag, Das ist jetzt wirklich nur ein Shot. Ähm, aber das ist wirklich krass auch. Ich, ich habe selten auch sowas Hässliches gesehen. Gerade was so ein Qualitätsabfall ist. Aber ja, ansonsten passt auf jeden Fall. Und ähm, auch eine Serie, die ich auch gesprochen hatte. Äh, Severance. Mhm. Auch eine ganz, ganz, ganz großartige Serie, die auch wunderbar aussieht. Auch allein vom Design her. Äh, ganz tolles, ähm, die die ein Büroraum als Arbeitshölle äh, zeigt, aber nochmal mit ganz anderen Möglichkeiten, was man bisher nicht so gesehen hat. Oder ganz viele visuelle und auch erzählerische Ideen, wie man das rüberbringen kann. Mhm. Ähm, auch eine sehr preisgekrönte Serie. Ähm, deswegen das ist es auf jeden Fall auch ganz großartig. Deswegen gibt es da ähm, bei dem ganzen und äh, ähm, ja, Angebot von von Apple Plus auf jeden Fall auch auch viele viele Diamanten. Oder viele... Gut aussehende Diamanten.
0: Ja. <lacht> äh, auch tolle Dokus gibt es übrigens bei, bei Apple TV Plus. Ähm, zum Beispiel ähm, fand ich toll Watch the Sound mit Mark Ronson, einem ganz großen, berühmten, bekannten Musikproduzenten, ähm, der ähm, dort sozusagen bestimmten ähm, Phänomenen in der Popmusik auf den Grund geht. Also zum Beispiel sich mal sich mal, ähm, sich mal ähm, den Vocoder anguckt, also quasi synthetisch. Also wenn man ähm, im Prinzip nicht singen kann, also wird immer gesagt, ne, und dann haut man da Autotune drauf und dann klingt das plötzlich gut und jeder kann singen. Das ist aber nicht nicht die ganze Wahrheit, sondern das kann man auch als Stilmittel einsetzen und da reist er rum in seiner ganz besonderen Art und es sieht auch wirklich toll aus. Also das zum Beispiel das ist eine tolle Serie. Dann gab es ähm, auch von Apple TV Plus eine Doku, ein Dokufilm ähm, über 9-11 ähm, und zwar geht es da mit dem Fokus auf den Krisenstab des Präsidenten George Bush damals und die liefert, hat mir Einblicke geliefert, die habe ich vorher noch nie gesehen. Nämlich wie man dort in diesem, äh, in diesem ja, Notfallraum beziehungsweise spielt ja viel auch in in, äh, in der Air Force One, weil äh, George Bush war ja damals, kennen ja ganz viele diese Geschichte, dass er damals in der Grundschule vorgelesen hat und dann ist ihm die Nachricht, äh, gibt es ja auch Videoaufnahmen davon, ist ihm die Nachricht, dass da was offenbar Flugzeuge entführt worden sind, ähm, äh, ist ihm ja ins Ohr geflüstert worden, dann liest er erstmal weiter und von da aus ging es ja dann in die Air Force One und dann flog er da oben und hatte eigentlich gar keinen Empfang auf Medien, weil dort irgendwie das gar nicht für, diese, gar nicht für solche Szenarien ausgelegt war. Das heißt, der Präsident der Vereinigten Staaten war eigentlich die ganze Zeit am Anfang von Informationen abgeschnitten und nur, ist, ja. und nur, wenn sie über eine größere Stadt geflogen dann sind und man sozusagen in den Empfangsbereich von dem von dem, von dem, Ka äh, nicht Kabel, sondern von dem Antennenfernsehen dieser Stadt gekommen, ist wenn man über Chicago zum Beispiel geflogen, ist, hat man dann kurz mal was gesehen und dann ist man weitergeflogen. Also es ist unglaublich. Ja. Ähm, äh, und sowas machen die eben auch, oder Billie Eilish gab es eine ganz große Doku, die natürlich auch Featured Artists sind, äh, auf Apple Music logischerweise. Ne? Dann, ja, aber ähm, so... Das finden wir gut. Mhm. <lacht> Oder Tetris. ne Man sucht ja, sich dann ähm, als als jetzt nicht als Doku, sondern als Film, ähm, der, über den wir auch schon eine separate Folge gemacht haben, der auch nicht nur gut ist, aber der immerhin unterhaltsam war. Ähm, man sucht sich dann so Sachen, an die man sich auch ranhängen kann. Oder die Muppets bekommen jetzt glaube ich auch eine neue Serie hm. auf Apple TV+. Plus ähm, Also auch ein Kinderangebot versucht man ja. zu schaffen. Und
1: wenn ihr Dinos äh, liebt und mögt und sehen wollt, dann gibt es für euch auch was. Es gibt ja. äh, ein Planet vor unserer Zeit hm. äh, mit äh, David Attenborough hm. oder halt dann äh, im, im Deutschen äh, mit seiner bekannten Synchronstimme ähm, dann eine, eine Natur-Tier-Doku, aber halt nicht mit existierenden Tieren, sondern mit Dinos. Dinosauriern und das wirklich so aufgezogen ist, wie man so eine Naturdoku aus Afrika kennt oder ja. so und hier auch wirklich ganz viel Geld und Mühe reingesetzt wurde, um diese Dinos zum Leben zu erwecken mit CGI, was wirklich auch ganz toll aussieht und auch mal ganz spannend. Ich fand es ein bisschen manchmal sehr gewollt, weil es mhm. dann natürlich dann erzählen will, jetzt dieser Vogel, ist gerade geschlüpft, jetzt, er muss sich bereits, er muss um, um Überleben kämpfen, weil jetzt kommt schon der Raubvogel und will ihn fressen und dann verfolgen wir so eine Familie von diesen Vögeln um wie die zu erleben das war ich mal sehr gewollt zu ja. dazu erzählen und, und auch viel man kann natürlich auch nur mutmaßen, wie diese Dinosaurier ja, auch sozial ja. funktioniert haben, wie die in der Gruppe funktioniert haben. Das ist natürlich auch alles. Deswegen ist Doku auch so ein bisschen bisschen auch mm. gedehnt, ne? mm. äh, weil die will jetzt schon so tun, als ob sie live dabei gewesen wäre. Ja. Da gibt es jetzt keinen Forscher oder so, die sagen, ja, die bisherigen äh, Untersuchungen könnten ergeben haben, dass das, sich die Tiere mm. so verhalten könnten, sondern hier präsentiert, so war's. Mm. Das finde ich, das hätte man zumindest ein bisschen mehr in den Vordergrund stellen können, dass es das natürlich nur Mutmaßungen sind. Aber nichtsdestotrotz, wenn ihr mal auch einen T-Rex beim Schwimmen zusehen wollt, was echt ulkig aussieht mit seinen kleinen Vorderbeinen, ähm, dann guckt euch gerne äh, ein Planet vor unserer Zeit an, weil T-Rex konnte tatsächlich schwimmen, wohl.
0: Obwohl er, okay. obwohl er mit den Tier kleinen ja, Armen,
1: mit den kleinen Armen konnte schwimmen, weil er mit seinen Hinterpfoten das gemacht hat. Aber das sieht mega dumm aus. Aber er konnte, er konnte <lacht> wohl schwimmen.
0: Okay, wow. <lacht> ähm. Ja. Ähm. Ja. Das hat ich jetzt aus der Bahn, geworfen. Aus der Bahn ja. geworfen. Ich kann mir das sehr schwer vorstellen. Ich zeig's dir gerne. Äh, ja. Wir schauen uns das dann in Ruhe mal an. Das will ich, das will ich recherchieren. Ähm, aber da sind wir bei mir, also da sind wir für mich auch schon bei diesem ganzen, ähm, bei diesem ganzen Themenbereich, ähm, was man, welches Zielpublikum, welches Zielpublikum man erreichen will, ist man für mich auch bei dem, bei dem einen großen Problem, das ich habe, das nichts mit Storytelling zu tun hat, sondern ähm, eben mit dem, wen man erreichen will. Es wirkt auf mich alles unglaublich amerikanisch. Äh, noch mehr als andere Streaming-Dienstanbieter. Ähm, und oftmals wirkt es auf mich so, dass man diese amerikanische Vorstadtfamilie erreichen will. Ganz oft sind es auch, also eigentlich ist Defending Jacob, also äh, ver ver verschwiegen. Ähm, für mich der Prototyp, weil äh, dort geht es um genauso eine Geschichte, die ihren Sohn mit dem SUV jeden Tag zur Schule fahren, Stay-at-home-Mom, Dad, der viel arbeitet, wunderbar eingerichtet, große Küche, ähm, viel Geld offenbar, viele Apple-Produkte, denn auch das, denn die spielen natürlich auch, also sie, es ist noch nie für mich so gewesen, dass die nerven, aber sie spielen schon auf jeden Fall auch eine visuelle Rolle in den Serien, das ist natürlich äh, Apple TV Plus logischerweise, ähm, Irgendwo dann steht da mal ein iMac und wird so als äh, indirektes Licht verwendet, so, so, <lacht> und, ne? äh, schön in Szene gesetzt. Ähm, und das ist für mich manchmal nervt mich das, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war jetzt auch bei Infiltration wieder so. Ich meine, hier spielt auch teilweise in Japan. Man hat dann aber auch einen afghanischen, äh, nicht einen afghanischen Soldaten, sondern äh, man hat einen US-Soldaten in Afghanistan, der dort mit vielen äh, mit afghanischen Menschen ähm, äh, zu tun hat. Ähm, man hat aber eben auch irgendwo in Long Island, auf Long, äh, Long Island, glaube ich, oder nee, irgendwo bei New York, ja doch, bei New York ähm, hat man eine Familie, die da eine Rolle spielt, äh, die, ja, auch, auch sehr amerikanisch ist alles. Also es ist so, weißt du, was ich meine mit amerikanisch? Das ja, ja, hat so dieses...
1: Dass das man, Feeling. Feeling, ja, dass man irgendwie auch äh, wenig äh, Perspektive für, für andere Geschichten irgendwie hat. Ne? Das, das ist ja wirklich was mit Netflix und auch Prime, ja. äh, Prime besser machen, dass man da mehr Angebote hat und auch alles nicht aus dieser Brille irgendwie erzählt ja. wird.
0: Die, die Brille ist, glaube ich, das Richtige, weil wir haben schon, sie versuchen schon die Perspektiven mit reinzubringen. Ne? Man hat auch die, ähm, die Familie, ähm, der wir folgen, ähm, der ist, äh, besteht aus Anisha, Ahmed und ihren Kindern ähm, und die sind die, da geht's auch so ein bisschen, wird Rassismus in diesen Neighborhoods auch angedeutet tatsächlich. Ne? Wenn es nämlich hart auf hart kommt, dann ist der Ahmed wird angeguckt und sagt: Warum wurden dein Haus jetzt nicht von den Aliens getroffen? Also als wir noch nicht wissen, dass es Aliens ja, sind. Ne? Aber das ist natürlich auch
1: in den USA jetzt jetzt nicht, ja. also jetzt nicht ja. so ungewöhnlich, dass man das natürlich auch für eine US-Gesellschaft, die sehr divers ist. Oder der US-Soldat. Es gibt ja. so, eine,
0: so eine so eine Szene, ähm, wo, wo er mit ähm, einer afghanischen Familie, die er mit zum Flughafen von Kabul mitnimmt, sozusagen, wo er mit dem Vater spricht und so meint. Na ja, ähm, da wissen sie schon, dass es Aliens sind. Dann, wie, wie, wie 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 erklärst du das deinen Kindern, dass da dass das jetzt dass da jetzt so Krasses passiert? Und der, der Vater aus, aus, aus Afghanistan meint so, ähm, wie was krasses passiert. Naja, dieses Riesending, Alien-Invasion. Äh, Alien, ähm, in, äh, Und er meint so, also mein eines Kind ist 2009 geboren. Das war zwei Jahre, nachdem ihr hier eingefallen seid. Mein anderes Kind ist 2013 geboren. Das war zwei Jahre, nachdem ihr Osama Bin Laden getötet habt. Ähm, die hatten ihr ganzes Leben lang Invasion. Und er meint so, ja, aber diesmal ist es ja was anderes. Ja, das haben wir schon öfter, öfter gehört. So, also es, ja. man hat auch Raum dafür natürlich, aber es ist trotzdem so. Ja, dieses Gefühl, wie wie wenn man sich mal einen Apple Keynote anguckt und dann diese Product Demos hat, äh, die die ähm, die so in so diesen gesetzten wie ikea esken ähm, Wohnungen ähm, getestet Kein werden. Staubkorn zu viel Ja, genau. Die, und so sehen die auch viel aus. Ja. Das war bei Idris Elba zum Beispiel, auch wenn das aus Großbritannien kommt, auch so. Ja, deswegen ist glaube ich, ganz gut, dass sie dann
1: auch mal jetzt wie eine deutsche Serie machen, die dann auch von einem deutschen Produktionsstudio gemacht wird und nicht von einem amerikanischen. Ja. Äh, weil ich glaube, das ist dann zumindest ähm, der Vorteil, den dann andere streaming haben, die dann wirklich sagen, die gehen in andere Länder, geben dort Produktionsstudios das Geld, ja. ähm, damit es auch wirklich mal anders aussieht, sich anders anfühlt. Äh, das ist natürlich dann der Nachteil, wann gibt man das die, diese Kontrolle aus der Hand, dann mhm. kann es natürlich sein, dass dann die Serien dann doch nicht mehr so gut aussehen mhm. ähm, oder anders aussehen vielleicht einfach. Ähm, aber ne, das, damit muss man dann einfach leben. Ja. ja. Genau, was hast du sonst noch?
0: Nichts weiter. Nichts weiter.
1: Wollten wir noch, also Ghosted stimmt, hast, hast du nicht gesehen, ne? aber das ist mir auch nochmal jetzt hier das hat, der aufgefallen. Der Film, Ghosted. Diesen Film habe ich leider auch gesehen. Und das ist wirklich, wenn man mal wirklich als Paradebeispiel, was Content ist, was Film Content ist, was einfach nur da ist, damit man die Bibliothek füllt. Mhm. Was kein Funken, Kreativität. Mhm irgendwie in sich hat. Dann guckt man sich Ghosted an.
0: Mit das Chris soll, Evans und Anna de Amas. Richtig,
1: das ist im Prinzip so eine Spy-Komödie, wo zwei super heiße Leute sich äh, kennenlernen, aber halt natürlich erstmal so nicht miteinander können. Ähm, und Chris Evans super interessiert. Aber de die verschwindet dann auf einmal, ghostet ihn. Mhm. Dann kommt der Titel und dann, kommt, dann äh, rennt ihr Chris Evans hinterher, findet irgendwie heraus durch ein bisschen Stalker-Methoden, äh, dass sie sich gerade zufällig in London glaube ich befindet, also in Großbritannien auf jeden Fall. Und dann huch, sie ist ja eine Geheimagentin und dann ist er mitten in so eine geheime Mission gestolpert und jetzt müssen sie beide irgendwie irgendeinen super mhm. Bösewicht finden. Ähm, tausendmal schon gab es diese Geschichte, auch dieses, dieses ähm, natürlich -Paar irgendwie wo natürlich ein ganz großes Ungleichgewicht ist, weil sie ist die krasse äh, Agentin die mhm. alles drauf hat und er ist natürlich ein Dummbatz irgendwie, ist aber trotzdem Chris Evans. Mhm. Ähm, deswegen auch nicht so wirklich glaubwürdig, weil er sieht auch aus wie ein Schrank, aber ist halt, mhm. ist halt äh, da in dem Film ähm, ähm, Pflanzenverkäufer mhm. und Wochenmarktverkäufer. Ähm, okay, ähm, aber ist wirklich absolut kein Witz, kein Esprit, mhm. ganz furchtbar gespielt. Das sieht seelenlos. Auch, seelenlos ist wirklich das perfekte Wort. Äh, dafür auch ganz schlimme äh, Greenscreen-Aufnahmen tatsächlich. Auch einer der wenigen Produktionen, die ich auch von Apple Plus gesehen habe, die auch wirklich nicht so gut aussehen. Mhm. Ähm, auch ganz faszinierend, aber wirklich komplett vergessenswert. Also ich habe auch mehrmals die Kritik gelesen, dass es wirklich der erste Film, der von ChatGPT geschrieben wurde. Auch wenn er es nicht wurde, aber er wirkt genauso. Mhm. Äh, einfach nur aus Versatzstücken zusammengeklebt. Ähm,
0: und man sieht dem wirklich den Kleber beim Auflösen zu. Also, das ist <lacht> wirklich nicht schön. Also, durchmischt, durchmischt, <lacht> durchmischt, auch bei Apple TV Plus. Ähm, ich würde, ich würde Folgendes sagen. Wenn ihr ein neues Apple-Gerät kauft, dann nutzt die drei Monate, die ihr dann habt, um ja, euch mal durch, durchzuklicken. Es gibt ja. wirklich ein paar Sachen, von denen wir einige erwähnt haben, die sich lohnen. Ähm, Leute, Sachen auch, die uns nicht gefallen haben, die euch vielleicht gefallen. Ähm, wenn ihr das nicht habt, dann, wenn ihr sowieso Apple-Geräte habt, dann ist das, ähm, ein Abo mal für einen Monat zu klicken und mal reinzugucken für 10 Euro auch kein Problem, weil es wirklich dann super easy Ihr habt diese App dann vorinstalliert, ähm, auf den Geräten klickt einfach auf Abo und bei Apple ist das wirklich transparent. Ne? Man, wenn man das dann, wenn man das dann wieder deabonniert, dann ist es auch wirklich deabonniert. Ähm, das heißt, da kann man auch mal reingucken, bildet euch dann eure eigene Meinung oder ihr lasst es halt, wenn es euch gar nicht interessiert jetzt so ein Dauerläufer, also dass es die ganze Zeit über ist, ist es für mich ehrlich gesagt nicht. Und es ist auch nur für mich so, weil ich eben Apple One habe, weil ich eben die, die, ähm, die Cloud, also die iCloud benutze mit äh, ziemlich hohem Speicheraufwand, ähm, dazu dann noch Apple Music benutze statt Spotify äh, und dann ergibt das Gesamtpaket für mich Sinn und dann habe ich Apple TV Plus eben auch noch, wie Apple Fitness auch nutze ich auch nie. Noch nicht, noch nicht. Aber ja. irgendwann, irgendwann mache ich mal Fitti und dann habe ich das. Oh ja. Yeah. Und wenn ihr euch die Filme ähm, anschauen wollt oder einige der
1: Filme, die von Apple ähm, mitfinanziert sind, dann könnt ihr auch ins Kino gehen. Exakt. Tatsächlich, weil anders als die anderen das hatten wir auch schon in unserer äh, Kritik äh, zu auf of the Flower Moon* erzählt, werden die tatsächlich auch für richtig ins Kino veröffentlicht, auch nicht so irgendwie ganz ganz klein, dass es gar nicht auffällt, nur damit man für die Oscars nom nominiert sein kann, sondern wirklich mit einem großen einer großen Veröffentlichungsstrategie äh, ähm, für mehr mehrere Monate dann auch wirklich im Kino zu sehen oder Wochen auf jeden Fall. Dann aber irgendwann kommen sie natürlich auch ins Apple-Plus-Angebot. Äh, ähm, ist auch ganz faszinierend, dass tatsächlich auch Apple-Plus äh, es damit geschafft hat, als einziger einen Film ähm, damit ähm, zu veröffentlichen, der dann auch den äh, Oscar als besten Film gewonnen hat. Mhm. Nämlich 2022 hat dann Coda mhm. hat ja den Oscar bekommen. Ähm, das tatsächlich auch von einem Apple-Film. Ja. Ähm, der war zwar relativ klein äh, deswegen und das war ja auch so ein Jahr, das war auch ein Corona-Jahr. Ähm, deswegen ist das auch so ein bisschen, glaube ich, wird diese, <lacht> dieser Oscar vielleicht gerne dann mal vergessen. Und ich kann mir vorstellen, dass dann in 30, 40 Jahren fragt, ja, Cola, ist das ja. für ein Film? Ähm, aber es ist tatsächlich der erste Streaming-Film gewesen, der den Oscar als besten Film bekommen hat. Und wir hatten gesagt, Killers of the Flower Moon. Wir haben dieses Jahr auch noch Napoleon. Mhm. Auch einen großen Film mit Joaquin Phoenix von Ridley R Scott. Von Ridley Scott. Ähm, auch ganz interessant. Der kriegt auch nochmal, wie gesagt, eine große Veröffentlichung, der auch fürs Kino einfach gemacht ist aber dann halt auch bei Apple Plus äh, dann veröffentlicht wird. Und auch ganz dann interessant, dass dann Apple Plus auch wirklich oder Apple da so viel Geld reinsteckt. Mhm. Ähm, also allein ja Killers of Flower Moon 200, 200 Millionen gekostet hat. Sie haben auch in, in Interviews gesagt, dass sie nicht äh, in den, mit, den, mit dem Kinogeld quasi das refinanzieren wollen. Ähm, sondern dann wirklich dadurch Streaming-Leute an, anreizen wollen, dann irgendwann in ein paar Monaten, wenn sie sagen können, hier kann man es nur noch bei uns sehen. Mhm. Dafür ist das wirklich gedacht. Aber tatsächlich hat Kinos of Flower Moon schon über 100 Millionen auch schon eingenommen an den Kinokassen. Ich meine, das ist jetzt nicht so gigantisch für marvel filme wäre das ist eine Katastrophe. Und auch eigentlich vielleicht für großen Star wie Leonardo DiCaprio, dass er ja zumindest bisher noch, aber der Film läuft ja auch noch, vielleicht schafft es ja auch noch, die Produktionskosten vielleicht halbwegs einzustampfen. Mhm. Aber wie gesagt, die Strategie ist ja wirklich nicht, dass das an den Kinokassen wirklich Geld einnimmt. Mhm. Deswegen auch nochmal eine andere Herangehensweise, ja. als wie zum Beispiel Netflix macht. Und Netflix hat ja auch mal eine Zeit gehabt, wo sie auch große Filme äh, von Martin Sc Scorsese zum Beispiel finanziert haben. Da haben sie auch gesagt, das wollen sie nicht ja. mehr machen, weil die dann zu teuer sind. Mhm. Äh, aber, oder zumindest mit der Herangehensweise diese Prestigeobjekte, da die jetzt irgendwie ja. anders machen, ähm, die anders funktionieren. Aber Apple macht die halt noch.
0: Und man muss natürlich auch sagen, es ist dann auch viel Werbung für Apple im, im Kino. Ne? Ich meine, ja. guck mal, was, 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 was zum Beispiel Heineken bezahlt, um in James Bond stattzufinden ja. oder Und du hast Land Rover auch dann oder
1: oder so. auf den Moon, hast du beim Intro natürlich ein fettes Apple-Logo, was ja. da kommt. Ne? das kann man vielleicht auch nicht unterschätzen, wenn dann auf ja. einmal Kino. Hey, oh, Apple habe ich denn noch nie so wahrgenommen, dass die so im Kino auch sind. Auf einmal doch, Apple ist jetzt auch im Kino. Ähm, das hat natürlich auch einen auch Effekt und das kann dann wirklich natürlich dann zu mehr
0: äh, Abonnenten führen. Ja. Gut, ähm, damit packen wir es, würde ich sagen, oder? Bocken Bock. Alles gesagt zu Apple TV Plus. Ja. Wir reden nächste Woche vielleicht, wahrscheinlich. Mal gucken, Guck. wenn nicht noch was dazwischen kommt Keine über eine. Bisschen, ja ganz spannende Serie, die wir jetzt zu Ende geguckt haben. Deswegen haben wir uns die letzten Male ja auch bei uns im alten Büro getroffen. Ja. Ähm, es wird interessant. Mhm. Auch durchmischt. Es wird aber auf jeden Fall kalt. So viel sehr kalt. Sprechende. Zieht euch die Winterjacken an. Ja. Ähm, was aktuelles... Haben wir was aktuelles? glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Ähm, dann lass uns das mal aussetzen für heute. Ja. Und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Ciao. Tschüss.